0: Estás entrando a Punto de Control, un podcast donde no solo jugamos videojuegos, también hablamos de ellos. Comenzamos. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Punto de Control, un podcast sobre videojuegos. Yo soy Gamaluna y como siempre estamos aquí para hablarles de videojuegos y de muchísimas cosas más. La semana pasada fue una semana un poco movida. No tuvimos eh, capítulo por cuestiones que ya les explicamos en el aviso, pero en pocas palabras... Se movió el mundo abajo de nosotros. Pero hoy estamos de vuelta. Tenemos electricidad. Tenemos internet. Tenemos ganas de hacer podcast. Y hoy vamos a empezar con algo que siempre hemos platicado eh, de forma personal pero creo que nunca había, habíamos hecho una lista como tal, vamos a hablar de nuestros juegos favoritos y creo que no va a ser un podcast tan largo pero va a ser uno lleno de muchas cosas interesantes y con muchas emociones
1: pero yo creo que este podcast va a servir para que la gente que nos escucha nos conozca un poco mejor, de que nos puede gustar exactamente el mismo juego pero puede ser por motivos distintos o por puntos muy específicos porque una parte muy importante de todo este mundo, que cada uno de nosotros juega por diferentes motivos y precisamente por eso cada uno de nosotros se fija en diferentes cosas al momento de jugar. Sí, creo que
0: somos personas muy parecidas en unas cosas, muy diferentes en otras, y al igual que todos los que nos están escuchando, jugamos cosas diferentes por diferentes razones, y creo que hablar un poco de ellas puede ayudarnos a entender mejor qué es lo que nos llama la atención, qué es lo que nos desagrada, y cómo podemos evaluar un juego para saber si es bueno o es malo, porque obviamente la lista que tenemos es bastante variada, no es como que todo encerrado en un mismo género, pero creo que cada uno tiene características en común que nos van a ayudar bastante, y si ya sin más vueltas, sin más preámbulo, creo que me gustaría que esta vez iniciaras tú por cierto, vamos a ir de el menor al mayor, creo que fue un, un poco complicado el ordenarlos, no, no creo que signifique que sea uno definitivamente mejor que otro, simplemente que de forma personal y subjetiva creemos que están en ese orden y bueno, quiero que empieces tú y me digas ¿Cuál es tu primer, último juego
1: de la lista de favoritos? Ya me siento una persona importante dentro de este podcast. Fíjate que es bien bien importante lo que dices Eh, de hecho con el primer juego que voy a mencionar hice un poco de trampa porque no quise referirme específicamente a un juego a un juego porque de hecho disfruto de toda la saga, estoy hablando de la saga de Resident Evil que es una saga que yo conocí cuando estaba niño, desgraciadamente tuve la mala fortuna de conocer primero eh, la primera película que sacaron de Resident Evil y a raíz de eso conocer Resident Evil 3, el 2 y así sucesivamente, motivos personales tengo algunos favoritos dentro de otros y por ejemplo hasta el Polémico Resident Evil 7 tengo que admitirlo, me gusta como juego por más que me duela todo lo que corre alrededor de él, pero Resident Evil es una de mis sagas favoritas, de hecho sería la saga favorita, si me preguntas, el que más tiempo le he dedicado sería Resident Evil 4, dato curioso Resident Evil 5 lo he terminado en promedio de 220 veces y si me preguntas, el que más he disfrutado jugando como tal, es el remake de Resident Evil 1
0: Sí, bueno, creo que es un juego bueno, una saga de videojuegos bastante estandarte actualmente, ha tenido bueno, desde mi punto de vista ha tenido altibajos bastante importantes, pero al final es un, una saga que se mantiene estable sus números siguen siendo buenos, a pesar de que el 7 es bastante polémico, creo que es uno de sus mayores reinvenciones permitió a la saga tener tantos remakes como ahorita, que estamos teniendo el 2 y el 3, que son bastante interesantes, bastante más cercanos al terror, y creo que también todos los juegos anteriores tenían algo que ofrecer, si bien el 4 el 5 y el 6 fueron como que los tres que dieron una vuelta completa a lo, a lo que se conocía como Resident, al menos desde mi perspectiva, creo que los tres tienen cuestiones muy, muy específicas que los hicieron bastante buenos, por ejemplo, uno que se pudiera jugar completamente en, en cooperativo que me parece que es el 5 eh, el 4 que es como el equilibrio perfecto entre el terror y la acción y el 6 que es un poco más el perfeccionar lo que venía del 5, ¿no? cuestiones muy extrañas al, al momento de hablar de las series numeradas y también se extendió bastante a otras historias, como los que están numerados, el
1: Revelations, Revelation 2, Code Veronica y todos esos otros juegos que tiene la franquicia. Recordemos que el 4 fue el juego del año cuando salió, el Resident Evil 5 quiso hacer lo mismo que hizo el 4 y el Resident Evil 6 nos presentó estas campañas compartidas. En el resto de juegos siempre puedes jugar desde dos perspectivas por lo menos o hay veces que sí lo puedes jugar solamente desde una y el Resident Evil 6 se atrevió a hacer canónicos absolutamente todos y es muy bueno. Y dejemos de hablar de Resident Evil en general. Ahora ¿cuál sería tu primer, último juego? Este,
0: para ser sincero es un juego bastante viejo, pero que apenas lo pude jugar este año precisamente. Cuando salió no tenía consola y actualmente fue uno que disfruté muchísimo me gustó su historia, me gustó el cómo se juega y es Bioshock. Creo que desde el inicio del juego te plantea un mundo bastante interesante en el cual hay una ciudad submarina la idea detrás de la construcción de esta ciudad y los principios que la rigen me, me parece una forma bastante curiosa de hablar de la capacidad de, del capital, la capacidad de, de las mentes humanas al momento de querer trabajar algo y construir algo para sí mismos y cómo todo, a pesar de que es, es tan bueno en sus bases, puede irse al diablo muy fácilmente eres el protagonista que llegó prácticamente de la nada y ves un poco cómo va en declive este mundo me gustan mucho los enemigos que tiene, me gustan mucho las habilidades, prácticamente te vuelven un mutante súper poderoso, tienes armas también, pero puedes eh, electrocutar gente, quemar gente levantar cosas con la mente y otras tantas cuestiones que son bastante interesantes, controlar insectos y todo eso hace que el juego sea bastante dinámico, no sé, creo que Creo que fue bastante bueno y tiene uno de los enemigos que me parecieron de los más bien diseñados Creo que de toda la historia de los videojuegos que he jugado Que es el el Big Daddy, que es un monstruo enorme Y y, no sé, me gustó mucho, me llamó la atención Y
1: bueno, ese es mi primer, último número de la lista En realidad es bastante, bastante bueno Tanto el concepto de Rapture como el concepto de Columbia Son muy, muy buenos, medio Disney Que la verdad le sienta muy bien al resto de la atmósfera del juego Porque contrasta bastante Además de la ambientación que es muy buena Por ejemplo, viene a mi mente el rap que hizo eh, K-Blade que se llama Ni Dioses Ni Reyes, que es una frase que si te p- pones a pensarlo es un juego bastante, bastante profundo que analiza algunos aspectos del ser humano en el posmodernismo que estamos viviendo el poder hacer algo, pero la pregunta ya no ser si puedes hacer algo, sino si debes hacer algo
0: Sí, y creo que ese enfoque se va no nada más en, en la historia en, en, todos los, en todo el entorno de Rapture y los personajes que viven ahí, sino también en, en ti mismo como protagonista, porque al menos yo sí sufrí con la pregunta y las insistencias de, de si matar o salvar a las Little Sisters porque al final de cuentas son niñas son, son, son personajes eh, que pueden convertirse en un enemigo muy molesto en, en algunos momentos, creo que te ponen un dilema que puede parecer muy simple pero que realmente significa el salvar una vida para salvar la tuya, creo que eso fue uno de los rasgos que más más me llamó la atención, que creo que le dan un poco, un poco de, de sense de Sí, decencia a ese juego que, que, que es parte del mundo en el que en el que estás metido Y tú decides si formar parte de él O mantener lo que, lo que conoces como normal Y ya dejando un poco Bioshock de lado Creo que es importante que pasemos al siguiente Para que no se haga tan largo esto, ¿no? Y para llegar a, a, a la mera carnita Lo mero bueno que, que es,
1: que es el, el primer lugar Aquí ya decidí ya no ser trampa Hice trampa en el el sexto lugar, pero no lo voy a hacer otra vez aquí. De hecho, eh, es Pokémon Cristal. ¿Por qué Pokémon Cristal? Si en realidad Pokémon Cristal no es el primer juego de Pokémon que jugué. Yo quise poner aquí Pokémon Cristal por el lugar que ocupa en mi corazón. Más allá de toda la saga Pokémon. Porque Pokémon Cristal fue el primer juego que me terminé. También fue el primer juego de Pokémon donde conocí... Eh, los Chips, porque yo lo jugaba en una PC era buenísimo llegar a computación en la secundaria y jugar Pokémon Cristal el rat- los ratos que pudiera y cuando yo conozco Pokémon Cristal cuando conozco todas estas dinámicas del reloj que extrañé mucho ya para la siguiente generación y la posibilidad de poder viajar a otra región diferente a la que estabas me encantó y se quedó totalmente en mi corazón. Creo que también una de las cosas que me llamó la
0: atención fue eso del reloj de el día y la noche y creo que este es el juego en donde donde aparecen los bonguri, las cositas esas que las llevabas con un tipo y te las podía convertir en Pokébolas que eran especiales para distintos tipos de pokémon el bosque también me pareció algo bastante interesante, creo que siempre los bosques de Pokémon son, son atractivos si no cuentas a los tipo bicho que están ahí todo el tiempo molestándote para subir de nivel, pero es un juego bastante interesante, a mí me me gustó mucho y creo que también fue el parteaguas para el cual empecé a
1: jugar Pokémon. Sí, de hecho, eh, este juego en específico tiene una variedad bastante, bastante grande y también encuentras muchas otras cosas que se perdieron desgraciadamente para el otro, para la siguiente generación. Continuando con la lista, el siguiente creo que sí es un salto bastante grande
0: de Pokémon Cristal a a un género que es el terror. En mi quinto lugar yo puse a Dead Space. Dead Space es un juego de terror cósmico, por así decirlo. Algo que probé en PC por primera vez. Ya una versión bastante mejorada y creo que no recuerdo un juego que me haya hecho... Cerrar la computadora tan rápido No porque realmente haya sido atemorizante Sino porque los enemigos son difíciles de vencer Recuerdo mucho que llevaba la computadora A la universidad Que es donde podía jugar más o menos decente Porque con el aire acondicionado Se enfriaba bastante el procesador Y podía jugar sin problemas Recuerdo que avanzaba una hora Un par de horas y llegaba un momento en el que no podía continuar Porque los enemigos me mataban y me mataban Y me mataban y me mataban No sé si es porque Porque yo soy malo, o sea, realmente yo creo Que soy malo jugando, solo que me gusta Hacerlo, pero creo que es uno de los momentos en los Que más he sufrido, al menos En computadora, los enemigos que, que te agarran de la pierna y que luego No te dejan escapar, son de las cosas Que más, más, más me estresaban En ese juego y no, no sé Realmente lo disfruté mucho, pero me costó Bastante terminarlo de hecho, como tú
1: mencionas, yo creo que Dead Space hace algo muy muy bueno que que no te deja estar cómodo porque la ambientación no ayuda, los enemigos no ayudan, contrario a muchos otros juegos donde simplemente tienes que presionar botones y listo, aquí sí tienes que estar atento y esa precisamente, esa ambientación también te pone un poco a la defensiva y cada vez que ocurren todos estos sucesos donde pues de verdad se enfocaron en general terror en el en muy buen efecto, yo creo que Dead Space sí va a estar dentro de mi lista de juegos que voy a descargar. Relacionado con la
0: ambientación creo que el diseño de todos los enemigos, del de traje del protagonista y del azar Es uno de sus puntos fuertes Recuerdo que era de las armas más raras que he visto en algún juego Y ver que es algo tan potente Que los enemigos aún así pueden atacarte A pesar de que ya les diste un disparo o dos O que simplemente tarden en recargar Creo que es una de las las cosas que más me llamó la atención Eso de continuar con,
1: con la lista Y me gustaría que me hablaras de ¿Cuál es tu cuarto juego? Mi cuarto juego sería, eh, tendríamos que remontarnos al año 2010. Me estoy refiriendo al juego de Heavy Rain. Para los que no conocen esta maravilla, es muy normal que no la conozcan. Más que es exclusivo de PlayStation 3. Esos juegos que marcaron un antes y un después. Porque vamos, ¿quién se hubiera atrevido a contar de esa manera la historia de un asesino? Final es buenísimo, bueno, uno de los tantos finales que puedes desbloquear. El final más completo, por así decirlo, es buenísimo, el resto también lo son, tiene sus defectos como tal, pero la verdad es un juego muy, muy bueno. Algo que quiero recalcar bastante es que creo que es el juego que he jugado o que he tenido la oportunidad de jugar que más libertad te da como jugador. O sea, contando una historia totalmente lineal, te da muchas, muchas libertades. O sea, hay partes enteras que te puedes brincar. Evidentemente, todos y cada una de las decisiones que toman tienen relevancia en la historia y tienen alguna consecuencia. Y no entiendo... ¿Cómo es que un desarrollador puede llegar a tal nivel donde diga, ¿sabes qué? Vamos a pensar en cómo se desarrollaría el juego si es que el jugador decide no hacer nada de lo que nosotros le pedimos que hagan. Y a ese punto, o sea, incluso vamos algo tan absurdo. Hay una parte donde puedes escoger si ir al baño o no ir al baño. Eh, En una parte posterior, el personaje se orina porque sigue teniendo las ganas y por la situación termina haciéndolo. Este es el
0: momento en el que hacemos un, un déjà vu porque vamos a regresar a Pokémon. Como te había comentado, Pokémon Cristal fue el que me, me llamó la atención para entrar a este mundo Y creo que el juego que, que más he disfrutado de la saga hasta ahora es Pokémon Rojo Fuego No porque sea el mejor, estoy seguro que hay algunos que son mucho mejores Como el remake de Gold y Silver Pero creo que este juego es el que más he disfrutado porque es el perfeccionamiento de la nostalgia Es un juego que llegó... Para, para recordarnos lo que fue eh, Pokémon Rojo Pero llegó con mejores gráficos Con una forma de movimiento bastante más dinámica Más llamativos los, los diseños de todos los personajes Y porque, no sé, siempre, siempre es lindo regresar a escoger a Charmander como starter Aunque digan que está sobrevalorado y, y verlo evolucionar, verlo llegar a Charizard y, y lo, lograr mantener esas peleas ahora con mejores colores, con mejor definición y con un movimiento que hace que se sienta todavía más real de lo que ya era. Digo, en esa época éramos personas que se conformaban con poco a, a comparación de los juegos de ahora y creo que en ese entonces era lo más cercano que podíamos tener a, a un Pokémon real. O sea que de verdad lo veías y, y decías, sí, puede estar en mi casa sí podría vivir ahí hasta hasta piensas lo voy a poner ahí junto a la cama del perro para que no tenga frío entonces no sé a mí me gustó mucho creo que es bastante factor nostalgia como te digo pero es es muy bonito revisitar esa historia
1: de hecho pensé que estabas describiendo Pokémon Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu Nintendo vive bastante de la nostalgia y quiero decir que sí de hecho Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. Este concepto de las las islas nuevas que se agregan, los Pokémon que ahora puedes obtener y la ampliación de la Pokédex hasta donde se dio. Pokémon Rojo Fuego tuvo bastantes aciertos
0: y es cierto, arrastraba algunos de los problemas que podía tener las generaciones anteriores y la actual. Pues al final es revisitar una historia que que a mí me llamó mucho la atención. Eh, El tener otra vez a a Red como protagonista es bastante, bastante bueno siempre. Tiene bastantes cosas que son, que hacen una experiencia diferente, una experiencia que se siente nueva a pesar de que es una revisita a algo que ya conocemos. Reanalizaron, se modificaron algunos stats de algunos Pokémon para que para mejorar la experiencia, para mejorar el, el juego con, con amigos a través del cable link. Se ajustaron algunas cositas, se añadieron Pokémon, se añadieron islas. Creo que es una experiencia que se siente bastante buena y que creo que merecía la pena el, el haber hecho la compra en ese momento para poder experimentar un nuevo Pokémon, bueno una vez terminado este este pequeño de vu de Pokémon, creo que es hora de que pasemos a tu número 3 que creo que es un número que me llamó bastante la atención, no creí que estaría en la lista y creo que hay cosas interesantes que puedes decir, es un juego que yo no he jugado, entonces en esta ocasión me reservo comentarios y te dejo que hables largo y tendido sobre
1: él Ok, aquí me, eh, Gamaliel se refiere a un juego que para mí es de los mejores, sin importar lo que diga nadie. Me refiero a la serie Metro, específicamente a Metro Last Light. ¿Qué te puedo decir de ese juegazo? Como, o sea, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Como dijera el mismo Coscu, buen ardo el pinche juego. Pensemos, es un FPS para empezar, ok, todos entendemos es un FPS, quiero hablar de la serie Metro, entendiendo que estoy hablando específicamente de Metro Last Life, donde te vamos a castigar si disparas, básicamente porque Metro tiene una historia que de hecho para que entiendan qué tan inmersiva es la historia de los videojuegos de Metro hablan sobre el Moscú post apocalíptico, lo que ocurre es la tercera guerra mundial se avienta una bomba nuclear las personas que estaban dentro del Metro o las que alcanzaron a correr al metro para esconderse bajo tierra son las únicas que sobreviven que además se complementa con el hecho de que la parte de arriba está habitada por mutantes y eso te obliga a que tú si tienes que salir a la superficie uno puedas llevar un arma dos tengas que estarte poniendo una máscara si a eso le sumas los mutantes la radiación un problema interno que se parece bastante a lo que vivió eh, Rusia durante la UR todavía eso, le agregas al conf- eh, que existe una revolución interna dentro, donde se están peleando constantemente, que de verdad es un juego Enorme, pero de verdad bastante, bastante grande Que tiene muchas subhistorias que puedes ir aprendiendo en documentos que recolectas en Ciudades que visitas, hablando con diferentes personas Cuando tú comienzas el juego hay mucho que pasó antes de ti Hay cosas que ves en flashback y hay algunas cosas que inclusive El juego ni siquiera se preocupa en explicarte cómo es que pasaron Entonces Metro lo pongo aquí por lo grande que de verdad es A tal punto que tú puedes meterte a YouTube Y ver cientos y cientos y cientos de campañas. Muy
0: bien amigos, pues ya lo escucharon. Si quieren saber cómo va a terminar el 2020, jueguen Metro Last Light.
1: Antes de que llegue Metro Last Light a la vida real. Última cosa que quiero agregar sobre la serie Metro. O bueno, específicamente sobre Metro Last Light. Si tienes la duda, puedes buscar el tráiler que se llama La Creación... Si no, me encargaré de que Gamaliel les comparta a través de Punto de Control el link del tráiler diciendo eh, la creación a través de la Biblia, donde dice en el primer día Dios creó tal 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 y al final eh, Dios murió o nos abandonó. Te lo dice por Arteon cree en la existencia de un Dios, pero cree perfectamente de que lo matamos, un poco en el sentido nihilista, cuando soltaron la bomba nuclear. Es un juego mucho más grande de lo que
0: creí. Sin duda, a lo largo de la semana vamos a presentarles algunos trailers o escenas de de los juegos que estamos enumerando en la página de Facebook, en Twitter y en Instagram, para que igual conozcan un poco más, se enamoren y tal vez los atrapen lo suficiente para que lo puedan probar. Y bueno, continuando con esta lista, es mi turno. Es momento de hablar de mi número 3 Y creo que vamos a entrar en Uno de los mejores juegos que creo que existen En esta generación, y creo que uno de los Mejores juegos de terror Que, que he conocido, estoy hablando de Devil Within 2 Devil Within 2 es la continuación De un juego que salió en Playstation 3 Y Xbox 360 El primero no tuve la oportunidad De, de jugarlo, pude conocer La historia y jugar algunas secciones Muy específicas contigo En, en Playstation 3 Creo que el primero era un juego bastante bueno, que retomaba muchas de las raíces de lo que el director había hecho antes. El director es Shinji Mikami, que eh, trabajó en los primeros tres Resident Evil, y me gustó bastante. El, el segundo, creo que ya lo habíamos hablado en algún otro capítulo de este podcast, lo encontré de oferta. Lo encontré en $350 pesos. Sinceramente me encantó. No es mundo abierto pero sí son niveles con unas zonas bastante grandes, en los que a pesar de que no estés completamente apegado a la línea principal de la narrativa, sigues teniendo enfrentamientos bastante fuertes y que dan bastante miedo. La historia es que tú regresas a un sistema de mentes conectadas, que se llama STEM, para tratar de salvar a, a tu hija, una hija que tú creías que había muerto, pero resulta que no, y creo que es uno, uno de los juegos en los que el sigilo es algo bastante importante, porque si bien te dan muchísimas armas a lo largo de todo el juego el sigilo siempre es lo mejor y bueno también tiene una escena con, con un fantasma que te acosa durante todo el juego en algunas partes específicas que realmente te pone los pelos de punta y creo que, que es de
1: las mejores experiencias que he tenido en la generación actual Sí, de hecho, yo es, me acuerdo que el 1 me encantó, de verdad. No al punto de ponerlo en mi lista, evidentemente. Pero este sí, es un juego bastante, bastante completo. Que vamos, la jugabilidad de eh, David Within 1 es muy buena. También la, la cantidad de armas que te dan también es buena. Incluso tiene algunos personajes eh, que de verdad me daba miedo cuando me lo encontraba. No porque, precisamente por el concepto del personaje, porque el personaje como tal me diera miedo, sino porque buen rato sufriendo, gastando munición y la verdad con un poco de, este, de taquicardia y ay Dios mío, aparte también el concepto de Rubik que es el antagonista principal del juego del primer juego, eran bastante buenos y ahora cuando sale el 2, que mejora tenía buenas y que explota algunas otras nuevas La verdad, aunque no he tenido la posibilidad de jugarlo, he visto algunos gameplays y definitivamente es de esos juegos de terror que tienes que jugar. El
0: peso del
1: primer juego es
0: bastante importante para para crear este segundo, para perfeccionar bastantes cosas eh, que en el juego habían funcionado muy bien en el primero. Y añade algo que me llamó mucho la atención, que es el aspecto psicológico del protagonista, de Sebastián. En, En la primera... El personaje sufre muchísimo, está en un mundo que ni siquiera logra entender. Y en este segundo juego, como que retoman todos esos traumas que obtuvo en el pasado. El cómo lidiar con ellos y los enfrenta de una forma eh, mental, pero también de una forma física, en forma de enemigo. Igual con Laura, que también aparece por un momento. Eh, el verla surgir de ese charco de sangre... Eh, en medio del piso creo que es algo que no se puede describir al momento en que estás jugando, porque generalmente aparece cuando ya no tienes muchas balas o mucha munición, entonces tienes que encontrar la forma de de lograr evadirla hasta que puedas eh, matarla de la forma que el juego te dice que es la correcta, y por eso está tan arriba en la lista, sin duda no se va a mover de ese top en mucho tiempo, a pesar de que vengan juegos nuevos y vengan juegos que me gusten todavía más creo que es de los que se van a mantener Ahí en alguna de las posiciones importantes Pero bueno, no sé si tenga, tengas algo más que agregar Si tienes algo más que agregar te, te doy la palabra Y si no, pues pasemos a, a, ya a los juegos gordos Al número 2 de nuestra lista
1: Sí, sí que tengo algo que agregar Y es algo que más o menos mencionaste Y es que eh, la concepción del enemigo como tal Es bastante inteligente por ejemplo viene a mi mente Laura en el primer juego, en el primer juego Laura muere incendiada. cuando tú te la enfrentas resulta que la forma más fácil de matarla es usando algo que tenga que ver con el fuego y es algo que por ejemplo se rescata de series de sagas como Silent Hill en el cual también lo hacen muy bien, bueno continuando un poco con eh, ya como tú comentas los peces gordos de hecho ya nos estamos acercando al final de este top, te voy a de resumirlo en una simple frase que es FUS ro, DA, Da Elder Scrolls V Skyrim, a mi parecer el juego más 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 grande que existe, estamos hablando de hace nueve años que salió allá en el 2011 y aún así, de hecho, hay un canal dedicado a Skyrim que se llama el Gerber. Si aunque sea el mismo juego y haga las misiones una y otra vez, toda misión puede ser diferente en la partida anterior. Creo que los libros son una parte muy importante de Skyrim, donde tú puedes saber historias de los juegos pasados, historias paralelas. Parte con los DLCs, agrega bastante más historia. Es un juego que sin ningún tipo de problema le puedes pasar 200, 300 horas. Y créeme, siempre hay algo nuevo que probar en Skyrim. Esta provincia de Tamriel tiene tanto, tanto, pero para tanto que contar Lo grande que es la comunidad que existe Y el hecho de que lo puedas jugar hasta en el microondas ayuda bastante
0: Eh, Efectivamente, creo que es un juego que se presta a muchísimos modos de juego Cada cada raza es diferente, cada modo de juego es diferente E incluso puedes organizar tu, tu gameplay para que A pesar de que tengas un personaje que se le facilitan más unas cosas y se le complican más otras, puedes encaminarlo hacia donde tú quieras, ya sea pelear con espadas, pelear con eh, armas a, a dos manos ser completamente arquero convertirte en vampiro, en hombre lobo, son demasiadas formas de jugar y demasiadas historias ahí dentro, como tú dices los libros también son formas muy, muy interesantes y muy importantes para conocer más de la historia de antepasados, de personajes importantes, de la propia raza a la que perteneces y también algunos libros, eh, los Grimorios, te permiten subir tus habilidades eh, por un punto dos puntos. La lectura es algo que se recompensa bastante bien en Skyrim. Actualmente yo igual estoy en una partida en Play 4 y llevo más de 80 horas y creo que no voy ni a la mitad de la historia, entonces es un juego que se presta a muchísimas cosas. Hay Muchos bandos, muchos personajes, muchos enemigos y puedes entrarte en las historias principales, también puedes centrarte en las historias secundarias, pero el, el juego te da la opción también de ir a ciegas y andar por todo el mundo, consiguiendo recursos, farmeando, hablando con personajes, eh, explorando los lugares más recónditos, escalando montañas a caballo con el riesgo de que tu caballo se muera o con el riesgo de que aparezca un dragón en cualquier momento creo que es un juego que te permite, te permite mucha versatilidad
1: yo actualmente estoy jugando eh, Skyrim como un paladín El paladín específicamente es un ser que sirve a los dioses, a los dioses buenos... ...entonces eso me obliga a no poder hacer cosas en el juego... ...aunque teóricamente sí puedo hacerlas... ...yo mismo me pongo los límites... ...no importa lo que te diga el juego... ...también te da la suficiente libertad para que puedas jugar de una manera muy, muy única... ...y puedes hacer ligeras modificaciones en tus personajes... ...y siempre van a ser diferentes... ...es un juego enorme... ...yo creo que era como tú mencionaste en el podcast pasado... Siempre que, que compremos una consola vas a poder jugar dos juegos, de Skyrim y GTA V.
0: Sí, yo actualmente estoy jugando como un callita. Eh, el sigilo y el robo son mis armas más poderosas. Sin duda, el Skyrim tiene un lugar bastante merecido. Y bueno, continuando con, con este entorno nórdico, este mundo congelado de... El norte de Europa creo que vamos a ir con un juego que también es bastante bastante importante, es un juego bastante reciente, a mí me gustó bastante y en mi número 2 tengo a God of War de PlayStation 4. God of War es un juego que, que supo... Continuar una historia que aparentemente ya había sido cerrada, partiendo desde cero pero sin olvidar todo lo ya ocurrido. El, el personaje se ve bastante avejentado, tiene una familia, lo cual es bastante impresionante. Y, y desarrolla una historia que por más de 20 horas creo que te tiene apretando los botones como si no hubiera un mañana. Eh, es un juego que, que cambia muchas cosas del original, pero que sigue siendo bastante frenético, bastante agresivo Y que esta vez decide centrarse mucho más en la historia, pero sin descuidar el aspecto de las peleas, de las batallas Y de toda esa agresividad que está dentro de Kratos A mí me gustó mucho, es mi número 2 Y no sé qué tengas que opinar al respecto
1: Sí, de hecho, yo este, quiero recalcar que tuve la oportunidad de jugar los seis primeros los que salieron para PlayStation 2 y PlayStation 3. El último no lo he podido jugar como tal, pero igual, he visto Gameplay. Yo sé que es un gran, gran juego y que hizo, la verdad, un brinco bastante, bastante bueno entre lo que era God of War. Se trataba de juegos de pasar el rato, tal cual. Sí podías centrarte un tanto en la historia, podías hacer lo que, este, que la historia tuviera sentido, Pero entonces llega el nuevo God of War, lo hicieron muy bien, muy muy bien para el God of War de PlayStation 4, de hecho fue algo polémico cuando salió, cuando hablaban de, vas a tener una cámara al hombro, y era como de, ¿cómo? O sea, tú estabas acostumbrado a ver God of War como una plataforma, el mover la cámara era algo imposible, y luego te presentan esto, y luego te hablan, o sea, yo recuerdo, recuerdo perfectamente ese meme de Sheldon, siendo eh, después de la E3, que había visto a Kratos en la cultura nórdica y que decía, yo no necesito dormir, necesito respuestas Y cuando llegó, supo llenar a la perfección toda esa intriga que generó y toda la expectativa que generó. Diría que si sí es de esos juegos que hacen que te comprar la consola o es un motivo para comprar un PlayStation 4 sobre un Xbox One.
0: Uno de los aciertos que me me llamó mucho la atención, por por lo que no es difícil, pero sí es un poco más elaborado, es el sistema de combate. En el cual ya tienes un ataque débil, un ataque fuerte, defensas, puedes hacer parries para en el momento perfecto regresar un golpe, detener el tiempo o frenarlo, eh, contraatacar. ...o más adelante en el juego, sin spoilers... ...que te permite una forma de juego mucho más variada... ...en el cual ya no dependes únicamente de tu hacha... ...entonces creo que es un juego bastante bueno... ...decidió centrarse muchísimo, muchísimo en lo que le pasa a los personajes... ...y en cómo evolucionan... ...y ya hablando un poco del apartado técnico... ...creo que es de los juegos que se ven más bonitos en en PlayStation 4... ...en el normal y en el Pro... ...hicieron algo increíble, ¿no? Que es de principio a fin si no mueres, de principio a fin el juego es una sola toma, o sea no hay cortes no hay pantallas de carga, transiciones como que te hagan perder la experiencia todo el tiempo estás en control del personaje y todo el tiempo hay cosas ocurriendo a tu alrededor, sobre todo con, con Atreus el niño, el boy, te va eh, metiendo más en la historia, sirve un poco de traductor entonces conoces muchas cosas a través de él y hay una interacción bastante interesante que va evolucionando a través del juego, bueno y ya con Casi todos los juegos de la lista terminados, vamos con el más grande, el más esperado. Por favor, Gama del Futuro, quita la música de fondo en este momento. Inicia, por favor, la canción principal del juego del que vamos a
1: hablar. Y te mando a ti, Sam, para que nos digas el nombre del título. Muy bien, me siento honrado de poder presentarles a nuestro juego favorito definitivamente de todos los tiempos. Me refiero a The Last of Us. Efectivamente, creo que,
0: creo que de las pocas cosas en las que estamos 100% de acuerdo, al menos a expensas de que salgan más juegos en el futuro, y de, de The Last of Us Part II, que tú no has terminado de, de ver la historia y yo todavía no lo tengo, creo que es el juego que, en el que más de acuerdo hemos estado. Tengo muchas cosas que decir de él, pero me gustaría que empezaras tú
1: y que me dijeras por qué es tu juego favorito. Cuando salió, salió The Last of Us 1, yo lo jugué porque dentro de la caja de God of War Ascension venía precisamente el papelito para que pudieses descargar el demo. Yo lo descargo, lo juego, se ve muy bien gráficamente y bueno, lo compro en preventa, lo juego el primer día y yo dije, madre mía, pasaron los primeros 20 minutos. Es el juego que creo que más emociones me ha dado. Es una ruleta rusa de emociones. O sea, hace que te encariñes con los personajes. Luego los mata. Luego te hace hacer cosas que tú no quieres hacer. Ese momento en el cual tú golpeabas a un personaje o le dabas en la pierna y todavía seguía vivo y estaba implicado por su vida y te decía que tenía familia, que le perdonara la vida por favor. Y aún así pues tú llegabas y le disparabas. O ese detalle, por ejemplo. Tan curiosos del hecho de que cuando Joel sufre una herida durante el juego, eh, las cicatrices se van quedando dentro de sus brazos, a ver la historia es va- está bastante cargada de emoción de por sí, pero tiene esos momentos como de pausa donde tú dices oye qué bonito es esto, The Last of Us es de esos juegos obligados que es lo que dije desde el primer podcast absolutamente nadie ni los más fans de Xbox pueden decir que fue un mal juego para mí fue el juego del año y de verdad es de los pocos juegos a los cuales yo le doy un 10 jugar así tengo 80 años y me lo haya acabado ya mil veces
0: Creo que no puedo estar más de acuerdo contigo Eh, Dijiste muchas cosas Importantes y y una De ellas es es la historia Creo que fue lo que más me llamó la atención Para empezar yo Yo jugué The Last of Us hasta 2018 Llegué cinco años tarde a ese juego Lo pude experimentar en Playstation 4 Ya la edición remasterizada eh, Que se ve visualmente un poquito mejor No son grandes detalles Nada más es un poco de mejor iluminación Corre a 60 cuadros Eso sí está muy, muy bonito Los modelados mejoran un poquito cuestiones técnicas que, que hacen el juego más disfrutable visualmente pero nada realmente importante pero algo, algo que me llamó la atención desde la primera vez que terminé ese juego es la historia creo que, no sé si ya lo hemos hablado en podcasts anteriores pero lo hemos hablado fuera de podcast lo que hizo Neil Druckmann y Bro, Bruce Trallis con el guion de The Last of Us es algo impresionante tiene una historia um, seria que va evolucionando de forma bastante lógica los personajes evolucionan, todos, tienen, todos los personajes importantes tienen un, un gran trasfondo. Desde Ellie, Joel, Tess, que es el personaje que más amo del juego me parece, de hasta Billy, Tommy. Todos tienen, tienen una historia detrás que justifique el porqué son como son. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Los, los documentos, los papeles que vas encontrando a lo largo de la historia. ...que relatan la historia de personas que ya no están... ...o de los vigilantes... ...o de las familias que estuvieron ahí... ...creo que son bastante, bastante fuertes... ...porque logras ver a través de esos documentos... ...cómo fueron entrando en pánico... ...cómo llegó la locura, ...cómo llegó la infección hasta ellos... Y, ...y logras conectar con personajes que no has visto... ...que solo has leído sobre ellos... ...los enemigos también... Me parecen muy bien diseñados, al inicio podría aparecer una historia de zombies y, y los diseños podrían serlo, los runners sobre todo, pero el clicker tiene una, una estética bastante, bastante única, bastante interesante con el córdice saliendo de, del cráneo que, que me gusta mucho y no sé, todo en ese juego está muy bien pensado. Los escenarios también, no sé si recuerdes hay una escena en la que entras en los drenajes y ves como hay sillas para niños y pizarritas y juguetes. Y con lo que te vas encontrando, vas armando una historia de todo lo que pasó ahí y de lo triste que llegó a ser. Y no sé, creo que eso es lo que más, más me atrajo. Luego mi edición del juego venía con Left Behind, con el DLC que como que expande un poco más ese mundo y te muestra un poco más lo, la humanidad de los personajes, al menos de Ellie. Siempre me cuesta hablar con spoilers al momento de The Last of Us porque, porque soy una persona que llegó tarde al juego y que aún así lo pudo disfrutar enteramente sin, sin saber lo de Sarah, sin saber lo de Ellie, sin conocer gran cosa del juego. Y creo que, creo que es algo que todos merecen jugar. Y, a, y aún así, aunque ya tengan spoilers después de la quinta, la sexta vez que yo me pasé el juego, siempre termino con ese mismo nudo en, nudo en la garganta a pesar de que ya sé qué es lo que va a pasar
1: Sí, de hecho mencionas algo muy importante la historia, los personajes de hecho creo que los personajes tienen una profundidad que he visto muy pocas veces reflejadas en los juegos ¿Por qué? Porque de verdad Nauridog Dog te golpea y no se preocupa por disculparte, o sea, te escupe en la cara y te dice, esto es la realidad y no te lo adorna, no te manera tan vil y cruel como por ejemplo lo que tú mencionas de hecho sí me acuerdo perfectamente de estos momentos en las alcantarillas tenían niños y de hecho los niños eh, no los encuentras muertos como tal porque sí creo que hubiera sido demasiado, Entras, entiendes perfectamente de que alguien se infectó y comenzó a matar y mató de hecho a toda la colonia que estaba ahí y de hecho yo creo que lo que representa tipifica muy bien The Last es precisamente la primera frase que dice Bill Y que creo que es mi frase favorita de todo el juego Y creo que es de mis frases favoritas De todos los videojuegos que han existido Y es, había una vez Una persona que me importaba Y en este mundo, ese tipo de mierda Solo sirve para una cosa Que te maten es un juego que se encarga de mostrarte una realidad posapocalíptica. A ver, tienes juegos poca- posapocalípticos donde tienes cosas bonitas. Aquí no. Los clickers son aterradores. El encortarte un, un gordinflón. O sea, el estar rodeado de infectados te pone muy mal. Pero el estar rodeado de supervivientes te pone aún peor. Se encargan de decirte que el ser humano es lo peor que puede existir dentro de este mundo. Y que somos capaces de las peores, peores atrocidades y el juego no se tienta para nada el corazón para decírtelo. Todo este, este ambiente que se genera a lo largo de The Last of Us, la vinculación que existe con el jugador no va a ser lo mismo que si tú lo juegues. Es de esos juegos que yo te diría no te quedes con una reseña, no te quedes con un gameplay, de verdad, juégalo porque la sensación que te va a dar va a ser muy diferente a si solamente lo observas.
0: Sí, eh, estoy de acuerdo y creo que ya para, para ir cerrando, cerrando con este juego, creo que uno de los potenciadores que, que ayuda muchísimo a, a la experiencia, esta experiencia de sufrimiento que tienes junto con los personajes es la música. Eh, Gustavo Santaolalla hizo un muy buen trabajo. Él es argentino, trabajó en Amores Perros, me parece. Trabajó en El Secreto en la Montaña y trabajó en, en, en muchas otras cosas antes de llegar a, a, a The Last of Us. y tiene una forma de, de Crear un ambiente de de tristeza, de tensión, de de ternura, de una forma tan sencilla y con con formas bastante, no simples, pero sí sencillas, que puedes recordar. En este momento estamos escuchando de fondo parte del soundtrack y creo que son de de las canciones que más se recuerdan de un juego y que más sentimientos te provocan al momento de escucharlas, porque no es solo música que acompaña el juego, sino sientes el juego en cada uno de de los acordes de de la música que que se escucha a lo largo de de toda la partida. Eh, El invierno creo que fue lo más duro para mí, este encuentro de de Ellie con el grupo de sobrevivientes, eh, el el que te muestren de forma tan cruda eh, lo que un ser humano es capaz de hacer para sobrevivir Lo que uno es capaz de hacer Para mantener a, a un grupo Y tal vez tal vez No son las mejores decisiones Tal vez tú desde la perspectiva De Joel o de Ellie Sientes que es algo Bastante grotesco Pero muchas veces te preguntas ¿Qué haría yo en una situación como esa? Entonces creo, creo que es un juego Que no nada más te, te hace sufrir Sino también te hace pensar En qué harías tú en un futuro como tal Bueno, no tengo nada más que decir. En serio, de verdad, si pueden, jueguenlo, Es una experiencia única. Está para Play 3, está para Play 4. Eh, La banda sonora está en Spotify. Eh, Les voy a dejar un link en la la página. Y en serio, atrévanse a a conocer un poco más de este mundo. Esta fue nuestra lista. Creímos que después de dos episodios con, con bastante información... Actual, era importante que conocieran un poco de de los juegos que nos respaldan, de los juegos que, que nos gustan. Y bueno, esto es Punto de Control y regresamos. Bueno, estamos de regreso en Punto de Control. Ya hablamos de los juegos que nos gustan, pero todavía tenemos algo que decir
1: de los juegos que vienen y que probablemente nos puedan gustar. Así es, de hecho, eh, terminando la mentira de que este episodio iba a ser corto Mil disculpas para los que tenían algo mejor que hacer Pero estamos hablando de aquel donde podemos ver a Keanu Reeves Sí, vamos a hablar de
0: Cyberpunk y de la preciosidad de Keanu Reeves porque no puedo creer cómo este actor sigue siendo tan increíble aún en un videojuego. La semana pasada tuvimos un pequeño evento en línea en el cual pudimos conocer un poco más del juego, un poco más de de Night City. Tuvimos un tráiler que nos vino en idioma original y en español que fue bastante llamativo y no sé cómo quieras empezar, por dónde quieras empezar, San.
1: De hecho, a mí este concepto de luces, todo, o sea, cómo se ve como tal, yo creo que ya es suficiente para eh, como para hablar durante todo un podcast. Bueno, no sabría decirte si es lo que más me gustó, pero lo que en este momento viene es lo primero que me, que me viene a la mente cuando es el hecho de que nos hablan que va a tener un modo al estilo GTA.
0: Vamos a estar en, un, en una ciudad bastante grande y con un poco la la fórmula que tiene Rockstar para presentar esto, pero no se queda solo ahí creo que eh, continúa un poco por el, el lado de lo que tiene CD Project Red, que es presentar historias bastante grandes a través de un personaje y no sé, me, me quedé con, con muchas cosas, es un juego bastante frenético vamos a tener disparos, vamos a tener personajes graciosos, vamos a tener traiciones, vamos a tener conducción de distintos vehículos vamos a tener una ciudad Que va a ser bastante frenética en el cual no vamos a parar. Y vaya, creo que es algo que de verdad me llama la atención. Iba a lanzarse en septiembre, se retrasó a noviembre, al 19 de noviembre. Pero sin duda es un juego que todavía espero. No sé si viste eh, la misión en la que puedes controlar una cámara para observar a a otros personajes que están volando por ahí, puedes analizar, puedes rebobinar, puedes concentrarte en algunos sonidos. Creo que es una mecánica que me gustó bastante la atención.
1: Sí, de hecho sí, eh, las nuevas mecánicas que nos presenta cyber- Cyberpunk se ven bastante bien. Sí quiero conocer, no estoy tan metido como tal en el género, curiosamente. Creo que sería de los primeros juegos y de hecho algo que me gustaría poner también en este momento es que para los que nos encanta que los juegos sean, salgan más allá de la pantalla. Eh, Netflix dijo que para el año 2022 se va a estar estrenando un anime precisamente basado en Cyberpunk. Me encanta tanto el concepto, principalmente el concepto de que extiendan más allá del videojuego todo lo que vamos a tener. Sí, además
0: hoy por la mañana salió eh, la imagen en la cual eh, CD Projekt Red además anuncia que todas las versiones van a venir con un mini cómic digital, eh, igual para continuar con la historia, y con el bonito regalo de que como en tiempos antiguos vamos a tener... Una edición estándar con bastantes elementos extras. Tenemos stickers, tenemos un mapa de la ciudad y una pequeña postal que nos mandan. Lo cual hace que que la caja sea otra vez un conjunto de cosas, no, no, no nada más un lugar para guardar el disco. También tendremos portada reversible. Entonces creo que va a ser un juego completo, un juego que se va a disfrutar bastante desde el momento en el que haces el unboxing. Y... Pues nada, está ya un poco más lejos de lo que esperábamos, pero sigue estando bastante cerca. Sale este año, va a tener un anime en Netflix, Cyberpunk Edge Runners, ya tiene algunas canciones del soundtrack en Spotify. El artista es Samurai y no sé qué más puedo decir. Es un juego que me llama la atención. Por ahí vamos a subir al canal el tráiler en idioma original, en inglés, y el tráiler en español, para que vean un poco las diferencias. Creo que es un doblaje bastante llamativo, bastante interesante. Será cosa de esperar nada más. Y bueno, con, con eso terminamos nuestro podcast del día de hoy. Como les dijo Sam, creímos que iba a ser un poco más corto. Sin embargo, se nos alargó un poquito, porque siempre nos alargamos al momento de hablar de videojuegos. Pero no me queda nada más que hablar de nuestro spam semanal que encuentran en las redes sociales del podcast, en Facebook como Punto de Control, en Instagram como Punto de Control Podcast y en Twitter como Punto de Control P porque Twitter no me dejó poner podcast completo. Eh, a mí me encuentran como Gama Luna 23 en todas las redes sociales y paso con Sam para que haga el spam de sus propias redes.
1: Así es, como ya saben, yo no ocupo como tal una, este, eh, mis redes personales, pero te acompaña al podcast que subo semanalmente, que es individual, al cual les invito a que puedan visitar, que es sin comentarios podcast, el 5 con el número 5, comentarios, pegado. Eh, actualmente acabo de subir, de hecho, acabo de actualizar el correo de contacto y también me en Telegram para que puedan contactar directamente conmigo o a través de la página, entonces vayan, visítanme en mi página,
0: Como saben, siempre vamos a dejar los links de sin comentarios y del del podcast en la caja de la descripción. Eh, Vayan a escuchar sin comentarios. Esta semana tuvo su cierre de temporada y muchas cosas vienen. Contacten con Sam, cuéntenle sus historias y escúchenlas más adelante en Relatos 3, tal vez. Porque el 1 y el 2 me gustaron bastante. Entonces, vayan y escúchenlos. Sin nada más que decirles, me despido. Yo soy Gamaluna. Adiós. Hasta luego. (laughs) Bye. <laughs>